0: Prosseguindo o nosso trabalho sobre as virtudes e os dons, hoje nós vamos ver o dom da fé e a virtude da esperança. Esse dom da fé, ele é uma qualidade da alma, é aquela qualidade que nos faz aderir ao mistério e ao desconhecido. É pela fé que nós podemos acompanhar aquilo que é desconhecido, mesmo sem ter explicações, mesmo sem saber exatamente de que se trata. E isto, então, é um dom que a alma nos dá, porque a fé está na alma, a fé não está na mente. A fé não está no ego. A fé não está na pessoa humana. A fé está na alma e ela nos dá isto, por isso chama-se um dom. Já a esperança é uma virtude da personalidade. É a personalidade que tem esperança. Isto é, a personalidade tem confiança no alto, a personalidade tem confiança na alma, personalidade tem confiança na mônada, então a personalidade tem esperança, tem esperança de contatar tudo isto, tem a esperança de ter união com tudo isto, então, a esperança é da personalidade. A fé, então, que nós sentimos, que nós percebemos em nós, que não tem explicação, que ninguém sabe como é que ela começou, porque vem da alma já pronta. Então, a fé provém de mundos elevados, provém de níveis elevados da consciência provém de níveis elevados, porque isto que dá a fé, isto que produz a fé, é a certeza de que se está vivo, e é a certeza de que nós pertencemos a uma vida maior. Então, isto só na mônada, personalidade não pode ter nenhuma impressão legítima de que pertence a uma vida maior. Ela tem esperança nisso, tem esperança de sentir isso. Mas a mônada é que sabe que é imperecível, a mônada é que sabe que ela faz parte de uma vida cósmica. Então, esta experiência de ser sempre viva de não ser destruída. É daí que nasce a fé. Então, para que a fé possa nos permear, para que a fé possa chegar até o nosso nível humano, para que nós humanamente, pessoalmente, possamos ter fé, é preciso que a mônada, que o espírito, já tenha despertado lá no seu plano e já tenha compreendido, já tenha feito esta experiência de que faz parte do todo. Então aí existe já esta fé na mônada. Isto é passado para a alma e a alma passa isto para a personalidade. Então a raiz da fé não está em nenhuma coisa externa. A raiz da fé não está em nenhuma coisa deste mundo e nem em nenhuma pessoa. A raiz da fé está na consciência de que a gente é vivo, que a gente é indestrutível, que a gente faz parte de uma vida única. É daí que vem a fé. Essa é a raiz da fé. Então, quando se tem fé... Nós não dependemos de nenhuma circunstância externa. Quem tem fé consciente, quem já percebeu esta fé, pode estar em qualquer situação externa que não perde esta fé. Esta fé não diminui só porque as circunstâncias não são favoráveis, circunstâncias externas. Quando esta fé emerge, quando esta fé se apresenta, ela dispensa qualquer comprovação a respeito do assunto que ela apresenta. Então, se pela fé nós compreendemos a reencarnação, se isto é um fato de fé, nós não precisamos de nenhuma prova para confirmarmos a reencarnação, isto é por fé, nós podemos ter alguma experiência, não, ou não termos experiência alguma, mas pela fé, nós podemos não só compreender a reencarnação, como pela fé, podemos até perceber os resultados das nossas reencarnações, pela fé, a fé pode trazer isto para nós, então se nós não pensarmos na fé, se nós não tivermos fé, se nós não dermos atenção para este fato, nós ficaremos sabendo da reencarnação, como ficaremos sabendo de tantas outras coisas que não podem ser comprovadas. Mas se nós cultivamos a fé, nós acabamos por eventualmente até ter a experiência, mas isto vem depois, é a fé que traz como traz muitas outras descobertas, por exemplo, muitas coisas misteriosas para quem não tem fé, tendo fé elas são aceitas e depois então começa a vir a compreensão, começa a vir a explicação e pela fé também nós superamos certos obstáculos, Principalmente obstáculos mentais. Então nós podemos ter certos obstáculos mentais, certas limitações mentais, mas como a fé está acima disto, a fé está acima deste nível, pela fé, misteriosamente, nós superamos esses obstáculos. Digamos que a nossa mente não chegue a certas coisas que pela nossa mente, a gente não possa compreender certas coisas. Não podemos chegar a certas conclusões pela mente. Tendo fé, nós chegamos. Chegamos de forma diferente. Pela mente, se chega de uma forma. Pela fé, se chega de outra. Mas, em muitos pontos que pela mente nós não chegamos pela fé nós podemos chegar, porque ela transcende a compreensão, a mente chega compreendendo, a mente chega pela reflexão, pela compreensão, a fé não precisa nada disto, a fé chega lá direto e não pede mais nada, chega lá direto, vê aquilo e nada pede ou chega lá e não vê, não importa, continua existindo para ela, e essa fé desta forma, isto é um requisito para a cura interior, isto é um requisito para a cura espiritual, a cura espiritual não vem por nenhum outro caminho a não ser pela fé, a cura espiritual se dá é pela fé, se não há fé, ela não pode acontecer, como a cura interior também vem pela fé. Porque são outros níveis, são outras leis, são outros esquemas dentro da lei evolutiva, desconhecidos da consciência humana, desconhecidos da mente, aos quais nós chegamos é pela fé, porque é uma outra organização, é uma outra organização da matéria onde estas coisas estão. E para chegar lá, nós só precisamos desta certeza absoluta de estarmos vivos, de participarmos desta vida única e lá nós chegamos. Então a fé é muito simples, a fé não é construída, você não fica construindo a sua fé, ou você tem fé ou não tem, você fica construindo, é a sua esperança, você fica construindo, é a sua imaginação, mas na fé não há nada que construir, ela é simples e quando ela está, não há contornos, não há molduras, não há rodeios, não há explicação, você não sabe como ela veio. Se ela está ali, ela é eterna. Você nunca imagina que ela vai terminar. Então, isto é uma coisa muito simples. E isto está fora da nossa esfera consciente. Obviamente, se isso está na mônada, isso está na alma, então está fora da nossa consciência humana. Isto é indispensável, a fé é indispensável para nós começarmos a receber instrução interna. Vocês não conhecem tantas pessoas revoltadas porque não têm contato interno? Elas ficam revoltadas. Não adianta você se revoltar porque isto é pela fé. Se não existe esta fé, se não existe esta certeza, Certeza de que você vai receber uma graça, não há possibilidade de contato interno. O contato interno é pela fé. Aquilo que vem de dentro, aquilo que guia, aquilo que mostra o caminho, isso só pode chegar na consciência é pela fé. Só se a fé está ali presente. Se a fé não está presente, se nós não percebemos a fé, toda a nossa vida material e portanto os nossos corpos começam a fazer resistência à purificação e aquilo que nós chamamos de redenção da matéria, a transformação da matéria. A nossa parte material, a nossa parte pessoal resiste sem a fé ela resiste à transformação, ela resiste à transmutação, então a fé é muito importante, um ser transmutado, uma matéria que é curada, um corpo que é redimido, tudo isto tem como base a fé, aquele indivíduo com fé, sem isto nada disto pode se dar. Só com a fé são transmutados elementos grosseiros, densos da nossa aura. E pela fé também são transmutados elementos grosseiros do ambiente, do mundo do qual nós fazemos parte. E para nós superarmos, para nós transcendermos esta lei do karma material... Para nós não ficarmos sujeitos a este karma material básico que pode ser transformado na lei de evolutiva superior, para isso é preciso fé. Você não sai da lei do karma material para entrar na lei evolutiva superior sem fé, isto precisa fé. Então é muito importante que a gente tenha isto presente para isto ir desenvolvendo crescendo em nós a nossa fé aparece na nossa consciência por graus ela existe na mônada ela existe no nosso ser profundo mas ela vai aparecendo por graus quando esta fé já apareceu o suficiente e quando nós temos uma fé incondicional, isto é um grau de fé bastante avançado. Então, aí, nós ficamos imunes às influências externas negativas. Então, vocês conhecem histórias da mãe, não? Que estava em epidemias e que não ficava doente, como se fosse imune a certas coisas, não? Isto, não é só a mãe, qualquer ser com uma fé incondicional pode estar imune, até numa epidemia, pode estar imune a qualquer doença, mas aí precisa que a fé seja realmente incondicional. Quando assediado por forças retrógradas, a energia da fé começa a a despertar nas células uma vibração sutil e as forças retrógradas se afastam das nossas células. O poder da fé desperta nas células aquilo que afasta as forças retrógradas que estão incidindo sobre ela. E a fé protege as células do ataque destas forças. De forma que muitas vezes uma célula nossa começa um processo degenerativo, por ali a força retrógrada entrou por uma brecha na fé, compreende? Senão não poderia ter entrado. Com a fé, com a fé perfeita, com a fé incondicional, muitas coisas do karma material são mudadas e as células ficam imunes de muitas coisas que sem a fé, elas ficariam sujeitas. Agora, a fé, se nós temos alguma condição para aceitá-la, ou se nós colocamos sobre a fé alguma condição, se ela não for incondicional, então, seus resultados são proporcionais a esta condição. Então, você diz, eu tenho fé se isto acontecer. Então, se aquela fé agir, vai ser na proporção dessas condições que você colocou. A fé só pode agir totalmente, a fé só pode ser perfeitamente realizada, a fé só pode ser perfeitamente criativa, em todos os sentidos é quando ela é realmente incondicional existe uma lei que nos lembra que a fé necessita de obras isto é a fé sem obras não sei se é uma fé perfeita porque a fé se vem dos níveis mais elevados e se a fé é uma característica da mônada ou da alma. Isso está ligado às obras. Isso está ligado àquilo que com fé se pode fazer. Então a fé existindo, ela deve participar da nossa vida. Deve participar da nossa vida e se ela participa da nossa vida, ela é irradiada. Nós irradiamos a fé. Nós damos testemunho da fé Porque muitas pessoas necessitam de um testemunho de fé Para ver a fé Muitas pessoas ainda não conseguem ver a fé Certas pessoas estão em nível de esperança E esperança pode ser destruída Esperança pode ser contrariada Esperança quer dizer, você espera Pode acontecer como pode não acontecer. Então, muitos vivem de esperança, porque não conhecem a fé, não conhecem essa sua essência na alma e na mônada. Então, aqueles que conhecem a fé, e aqueles que já encontraram a fé, esses têm como tarefa dar testemunho desta fé, têm como tarefa irradiar esta fé. Agora, isto não se dá só com palavras, isto não se dá só com coisas externas, mas isto se dá com uma profunda compreensão, com um profundo sentimento, com uma profunda vivência disto. Então você aí dá o testemunho da fé e isto é muito importante para aqueles que ainda não a descobriram. Muitas pessoas têm já possibilidade de raciocínio, têm já possibilidade de racionalmente, com a mente, com a razão, chegar nas coisas nas quais nós chegamos diretamente pela fé. E quando se chega naqueles pontos também pela razão, isso nunca está em contraste com o que a fé mostrou. Assim como a fé nunca está em contraste com aquilo que a razão mostrou A diferença é que a razão pode de repente desaparecer A fé nunca desaparece Mas elas podem chegar no mesmo ponto Elas podem chegar na mesma luz Aquilo que nos dá a fé e aquilo que nos dá a razão esta capacidade de chegar em certas coisas pelo discernimento, pela reflexão, pela experiência vivida, pela experiência interna, é a mesma fonte que dá essas coisas. De forma que elas têm o mesmo valor, só que a fé é um grande mistério e a fé é indestrutível na sua obra, mas... A razão é algo bem racional, a razão é algo bem construído, que pode chegar nos mesmos níveis em que a fé chegou, só que não é totalmente garantido, só que não é eterno como a fé. Porque a razão não vem da mônada, a razão não vem da alma, a razão vem de uma formação de uma formação mental, de uma formação espiritual, daí vem a razão, é uma coisa formada, e a fé não, a fé já veio pronta, não veio de esforço nosso. A fé então nos leva a aderir completamente ao mistério, o mistério pode incomodar, o mistério pode abalar muitas pessoas mas não quem tem fé isto é um dom sobrenatural e nós temos que ter ajudas interiores ajudas internas para chegarmos a este dom nós não chegamos a este dom completamente sozinhos nós temos que ter ajudas internas nós somos ajudados internamente por hierarquias e nós somos ajudados também pelos nossos níveis mais profundos. Enquanto a crença, que é uma coisa pessoal e humana, não é a pessoa que crê. A pessoa crê mesmo sem ter feito experiências. Então, enquanto a crença, ela é segundo o nosso grau de compreensão, Segundo grau de nossa inteligência Segundo grau da nossa cultura Assim são as nossas crenças Então se nós somos mais cultos ou menos cultos Mais ou menos inteligentes Então nós temos diferentes tipos de crença Temos diferentes qualidades de crença Mas quem tem fé, tem fé no mesmo grau uma pessoa que não é inteligente Uma pessoa que não é culta Uma pessoa instruída Se eles têm fé, aquilo tem o mesmo grau A fé está no mesmo nível Vê que é muito diferente da crença Você, na crença, se você acredita Porque não vive, você não conhece Então você acredita Você vai acreditar com aquela qualidade de crença Que você pode ter então a qualidade da nossa crença varia, vocês podem todos acreditar na mesma coisa, mas a qualidade da crença de cada um depende de muitas coisas de formação da pessoa, a fé não, se todos tiverem fé, aquilo está tudo no mesmo nível, nós já vimos então que é preciso esta fé para nós chegarmos a sentir a união interna e pela fé nós podemos até antecipar certos estados e certas impressões aos quais nós ainda não chegamos então nós precisamos de certas expansões de consciência para chegarmos em certos estados internos pela fé nós antecipamos esses estados, mesmo que não os estejamos vivendo. Nós não podemos confundir fé com sugestão, com imaginação, não é isso. Você pode imaginar o estado de uma expansão de consciência que você ainda não teve, isto é imaginação. Agora, na fé, você antecipa você antecipa aquele estado de uma certa maneira. Na fé, é como se você já estivesse vivendo aquilo. Você não está vivendo efetivamente, mas você está vivendo na fé. E a vida na fé antecipa muita evolução, antecipa muitas coisas evolutivas. Por exemplo, haverá uma nova humanidade, haverá uma nova terra. Haverá um novo ser humano, isto tudo ainda não está aí, efetivamente, mas pela fé nós estamos, pela fé nós já estamos na nova humanidade, pela fé nós já estamos na nova terra, pela fé, e isto antecipa então, em muitos sentidos, esses fatos que ainda não aconteceram. Uma forma de vocês terem uma maior segurança de que tem fé, é vocês estarem, por exemplo, muito seguros da nova humanidade, muito seguros da nova terra, apesar de tudo que está acontecendo por aí. Vocês, pela fé, num certo sentido, já estão vivendo aquilo, já estão antecipando, já estão construindo, aquilo num certo sentido agora nós não podemos continuar mantendo a fé viva nós não conseguimos manter esta presença na nossa consciência esta presença inteira se nós não estamos permanentemente nos lembrando que somos uma mônada, que somos uma alma, que somos um ser interior. É essa lembrança que mantém a consciência da fé. Então, se você chegou a ter fé, você não teria mais que tirar da sua consciência, não teria mais que eliminar do seu raio de pensamento, da sua aura o fato de que você é um ser interior, de que você é uma mônada, de que você é uma alma. Porque se você não fica reafirmando isto o tempo todo, a fé vai se retraindo. A fé vai sendo reabsorvida lá pelos seus níveis. Vocês devem conhecer pessoas de fé, mas quando se envolveram demais com as coisas da matéria quando se envolveram demais com a própria pessoa humana, este sentido da fé foi diminuindo. Isto vai desaparecendo, desaparecendo do consciente. Isto vai se retirando para os níveis internos. A fé, nós podemos perder a consciência dela, de repente, esta presença da fé na nossa consciência humana pode faltar de repente quando nós rejeitamos, por exemplo, a nossa própria consciência então se a nossa consciência nos manda fazer algo se a nossa consciência nos indica uma coisa e se nós não seguimos, nisto a fé se recolhe aí nós vamos perdendo a fé Perdendo aquela fé que tínhamos no consciente. E ela, pelo contrário, ela vai aumentando, ela vai se expandindo, ela vai crescendo, ela vai aumentando de grau. À medida que nós vamos conhecendo as leis imateriais, à medida que vamos conhecendo as leis superiores, que vamos conhecendo as leis da evolução superior. Então existem formas de nós ampliarmos a fé, se nós por exemplo começamos a estudar as leis, as leis espirituais, nós não precisamos nem ficar falando de fé, porque à medida que vocês forem compreendendo outras leis espirituais, à medida que vocês forem participando de leis superiores, à medida que vocês forem estudando as leis superiores, vocês vão ampliando a fé, a fé vai sendo ampliada através do conhecimento dessas leis espirituais e dessas leis superiores, então para perdê-la, para diminuir nós vamos rejeitando a nossa consciência, isto é o caminho para diminuir a fé para perder aquele tanto que nós tínhamos conseguido reconhecer. E para ampliá-la é preciso estudar as leis, é preciso ir conhecendo leis superiores. A fé vai acompanhando estas leis, a fé vai acompanhando este desenvolvimento da nossa consciência. Até que a uma certa altura nós nos tornamos a fé. Daqui a uma certa altura, isto é parte de nós no nível consciente também, assim como é parte de nós na mônada e na alma, é parte de nós no nosso nível consciente. A fé é transmissível. Se nós temos fé, se nós já estamos com isto muito firme, isto é transmissível. Isto pode ajudar os outros. Mesmo que os outros não tenham consciência do que estão recebendo. Isso é transmissível. Agora, quando se tem isto e quando se percebe isto, é preciso muito cuidado para onde vamos dirigir. Porque esta fé, não se pode chamar isso de segurança, esta fé é uma realidade tão grande que não se pode dizer, por exemplo, eu tenho fé naquela pessoa, ou eu tenho fé naquela coisa, isto não é fé, você tem confiança, porque a confiança é uma coisa que você pode perder ou continuar a ter, não faz muita diferença, mas fé não, a fé, quando você colocou a fé, aquilo tem que encontrar uma base real, então você só coloca realmente a fé na lei única você só coloca realmente a fé no ser único você coloca realmente a fé no divino na energia divina e não fica desperdiçando isto em coisas que não são o divino em coisas que não são perfeitas isto é uma forma de nós valorizarmos este estado e esta é a forma disto não nos abandonar, de nós não nos sentimos abandonados e de nós não nos sentimos sem fé você só pode a uma certa altura se sentir sem fé se você aplicou aquela fé, por exemplo, em alguém se você aplicou em alguém, você está vulnerável na sua fé, completamente vulnerável, porque aquilo se alimenta também daquilo onde ela foi posta então se você coloca a fé na lei única, o mundo todo pode te desiludir, todas as coisas podem cair, mas você colocou a fé naquilo que é imperecível, você colocou a fé naquilo que é eterno, você colocou a fé naquilo que é perfeito, então a fé continua e da fé nós vivemos, da fé nós vivemos. E pela esta fé, nós podemos entrar em contato, por exemplo, com leis, podemos entrar em contato com questões que nós jamais iríamos compreender, com as quais nós jamais iríamos entrar em contato. Por exemplo, quem de nós pode garantir que vai entrar em contato com um ser de uma outra dimensão. Pela fé, isto pode acontecer. Pela fé, isto pode acontecer sem o menor problema, sem o menor obstáculo, pela fé. Então, pela fé, você pode aspirar a qualquer coisa. Pela fé, você pode aspirar até a consciência venusiana pela fé você pode aspirar a isto, a fé possibilita tudo, possibilita tudo, agora aí entram certos elementos, certas circunstâncias ou aí entram certos pontos kármicos que a fé em si pode transcender Aquilo pode não se efetivar materialmente, mas a fé pode transcender aquilo e já está lá adiante. A fé pode estar no impossível e o impossível está agindo sobre você pela fé. Enfim, a fé parece que está acima de quase tudo. E digamos que nós não compreendamos alguma coisa. Nós pela mente não chegamos lá. Não dá para compreender. Pela fé você compreende. Pela fé você fica sabendo. Aquilo que você tem que saber a respeito daquilo. Existe uma educação para isso. Nós somos educados para ter fé. A nossa educação deveria incluir a fé. Nossa educação deveria incluir esses pontos. Se nós ficamos sabendo da fé, se somos educados desta forma, desde muito jovem, desde criança, se nós somos educados nisso, nós vamos ter uma vida completamente diferente. Mas se nos falta isto na educação, então nós vamos ter que construir isto, depois de adultos, ou vamos ter que construir isto depois que os corpos já oferecem mais resistência. E os corpos oferecem muita resistência à fé. Os corpos materiais oferecem em geral resistência à fé. Porque os órgãos materiais, os corpos materiais estão em outras leis, estão diante de outras circunstâncias, são um mundo concreto, estão em leis concretas de forma que para um cérebro, para um corpo físico entrar na energia da fé, isto é um trabalho isto é um trabalho e que precisa muitas vezes a purificação daquele corpo, precisa muitas vezes a purificação daquela matéria por isso é que precisa que este fato da fé nos seja apresentado desde muito tenra idade o quanto antes se puder falar nisto para um ser o quanto antes isto puder ficar claro para um ser ou ir ficando claro isto muda completamente a vida da pessoa isto muda a vida do indivíduo um dos principais obstáculos à fé é aquilo que nós chamamos de idolatria. Idolatria é você valorizar, ou é você elevar, ou é você divinizar aquilo que não é perfeito. Então, nós somos idólatras. Nós temos muitas idolatrias. Nós idolatramos a ciência, nós idolatramos o dinheiro... Nós idolatramos pessoas, nós idolatramos deuses, nós idolatramos tudo isso. E isso é o maior obstáculo realmente para a fé. Aquilo que você idolatra, aquilo não é perfeito. Aquilo é algo que pode se quebrar de repente. E aquela idolatria vira em amargura, aquela idolatria vira em decepção virem revolta em tantas coisas deste gênero, então é preciso muito cuidado com a própria idolatria, precisa muito cuidado com isto, e há pessoas que idolatram até a si mesmas, idolatram até aspectos próprios, que elas gostam, que elas preferem, que elas cultivam, então ficam naquela idolatria. Isto tudo impede que a fé cresça, que a verdadeira fé cresça, porque se você está colocando a sua admiração em cima da sua pessoa, isto é idolatrista, não é fé. Fé é na mônada, porque a mônada você não vê, a mônada você não sabe o que é, a mônada você nunca viu e é lá que se põe a fé, não é naquilo que você vê no espelho. Não é naquilo que você sabe como começou. Pode até imaginar como vai acabar. Enfim, aqui não se põe fé. Não se põe fé nestas coisas. Não se põe fé em nada que não seja o todo. Que não seja a perfeição. Que não seja o divino. Que não seja aquilo que é realmente. Aqui nós temos... Algumas coisas que são efeitos da fé, algumas coisas que acontecem por efeito da fé. Por exemplo, aceitação, compreensão de uma revelação. Muitas vezes a revelação não pode chegar até nós porque nós não temos uma relação com aquilo ou não temos uma formação para receber aquela revelação, pela fé esta revelação chega até nós, mesmo que a gente não a entenda pela fé nós temos acesso, temos a compreensão naquilo que para todos é um mistério aquilo que para todos não é compreensível, pela fé nós vamos compreender até a morte sem termos conscientemente passado por ela. Mas a fé nos dá aquela compreensão, e a fé nos vai antecipando coisas que nós precisamos no nosso interno para compreender a morte. A fé não explica a morte, mas a fé dá aquele elemento, atrai aquele elemento interno nosso que resolve na personalidade resolve na mente o problema da morte porque a morte parece que é um grande problema para a maioria pela fé esse problema desaparece porque a fé atrai certas coisas internas a fé atrai certas vibrações internas que curam este medo da morte e a fé para nós é uma fonte, uma fonte de vida correta. Então, imagine que alguém não tenha um ambiente equilibrado, que alguém não tenha um ambiente correto, que alguém não tenha um ambiente sem uma lei moral, que alguém não tenha um ambiente preservado. Esta pessoa fica bem exposta. Pela fé ela resolve tudo isto Pela fé, todas essas coisas ambientais Todas essas coisas culturais Não a atingem, não chegam a ela E a fé também Ela é uma espécie de fonte Para que a gente ore Para que a gente apele Parece que quem tem fé não ora Não precisa orar Precisar não precisa, mas a fé atrai esta situação de estar sempre orando. A fé atrai isto, a fé coloca você numa situação que corresponde à situação da oração. Então, através disto, você começa a servir, você começa a prestar um serviço, um serviço incondicional, um serviço ilimitado. Quanto à esperança, que é uma virtude da personalidade, não? Isto pode ser ampliado, isto pode ser trabalhado, quando nós vamos cultivando em nós a ideia de que nada é impossível. Nada é impossível. Se você se habitua com isto... Se você se habitua a achar que nada é impossível para a lei única, nada é impossível para Deus, nada é impossível para a mônada, nada é impossível para o ser divino. Isto, se ficar gravado, que nada é impossível, a esperança começa a surgir. Isto é uma forma muito prática e didática não? de se construir a esperança disto começar a acontecer e que existe essa onipotência que em algum nível a onipotência existe que em algum nível da vida e da consciência qualquer coisa é possível isto dá esperança não se iludam que vocês vão ter esperança quando alguém promete uma coisa não se iludam que a esperança é duradoura quando vocês acreditam numa coisa que te apresenta, não se iludam com isso, você vai ter esperança realmente com uma coisa real, com uma coisa duradoura, com uma coisa que vai valer para a sua personalidade é quando você está realmente seguro de que nada é impossível, nada é impossível para esta vida única. E é nessa esperança, é nessa situação da personalidade, do ego, é nessa base de uma pessoa com esperança, é aí que a alma pode ancorar. É aí que o eu superior pode se apoiar. O eu superior não se apoia no nosso estado físico, nem na nossa cultura. O eu superior se apoia, é na nossa esperança é nesse estado de esperar, nesse estado de saber que tudo pode acontecer, essa é a base sobre a qual o eu superior, a alma ancora, para começar a se expressar, para começar a nos conduzir, então pela esperança nós podemos, eventualmente, estar diante de coisas que ainda não atingimos, que ainda vamos atingir e, pela esperança, vamos atrair mais estas coisas ou vamos caminhar com mais facilidade, com mais liberdade para todas estas coisas. Dentro do coração humano existe uma ideia... De bem-estar existe uma ideia de felicidade dentro do coração humano. Isto é próprio do coração humano, isto é próprio deste nível de consciência humano. Tudo isso que são as coisas que o coração indica que existem, nós chegamos a estas coisas pela esperança. Sem esperança, nós vivemos separados do nosso coração. Sem esperança, o nosso coração está cheio de coisas e nós não o alcançamos. E nós não conseguimos tocar aquelas coisas. É a esperança que faz nós nos aproximarmos disto. Humanamente, nós diríamos que quem tem uma perfeita esperança... Não é aquele que acredita em coisas da terra, em coisas do mundo, em coisas que têm que acontecer. Porque essa esperança nunca é perfeita. Esta esperança não tem alimento correto. Esta esperança não tem alimento verdadeiro para ela ser realmente forte. O máximo da esperança humana, o máximo da nossa esperança, a maior vitalidade desta esperança é quando nós temos esperança de ter a união interna, é de ter a união com o eu superior. Quando nós aplicamos a nossa esperança, não em coisas do mundo, quando nós aplicamos a nossa esperança no contato interno, é aí que a esperança vai desenvolver tanto que é capaz até de atrair este contato. Então a esperança vai desenvolver, a esperança vai se ampliar a esperança vai ficar indestrutível, é quando ela está canalizada para a união interna, é quando você espera pela união interna, aí essa esperança nunca vai diminuir, essa esperança vai sempre crescer. O desespero e a presunção são os estados contrários à esperança. Então, se alguém se desespera por alguma coisa, se alguém perde o controle diante de alguma coisa, isto é um veneno para a construção da esperança dentro do indivíduo. Teríamos que controlar muito essas nossas reações. Quando nós nos desesperamos por qualquer coisa, aquilo é como se nós apagássemos a esperança em nós. É como se a esperança não pudesse agir Como se a esperança não pudesse atrair E a presunção A presunção, isto é Nós presumimos que com as nossas qualidades Nós podemos atrair as coisas do alto Isto é presunção Você tem que ter esperança nas coisas do alto Você tem que ter esperança Você tem que esperar que o alto te dê isto, mas não que você vai adquirir capacidade para ter as coisas do alto, isto é o caminho para você um dia estar desesperançado, então o desespero e a presunção, isto são os venenos da esperança.